0: Wir haben ja schon richtig geahnt, dass wir es heute noch schaffen, dieses Thema zumindest mal anzuschneiden oder zu motivieren. Also der nächste große Block in unserer Datenbanksystem System 2 Vorlesung, Anfrage Ausführung. Und was wir hier insbesondere betrachten wollen, sind die einzelnen Algorithmen, um Operatoren der relationalen Algebra effizient auszuführen. Insbesondere den Join, aber auch Sortierung, auch ähm, Selektion. Gruppierung und Aggregation, Projektion, brauchen wir nicht so viel nachdenken, aber auch die Mengenoperatoren werden äh, betrachtet werden und für all die brauchen wir ja letztlich irgendeine ausführende Kraft. Wir haben die im letzten Semester alle ganz toll definiert, gesagt, was ein Joinen eigentlich bedeutet, haben auch gelernt, wie wir die in SQL hinschreiben äh, und eine gewisse Vorstellung davon, wie man ein Join implementiert, haben Sie vielleicht auch, geschachtelte Schleifen zum Beispiel, aber da gibt es natürlich mehr als eine Variante, alle haben Vor- und Nachteile und das Spannende oder was heißt das Interessante ist eben, dass wir jetzt wieder I.O. betrachten. Also wir wollen Join-Algorithmen, die die I.O.-Anzahl reduzieren und nicht Join-Algorithmen, die in ihrer Komplexität, äh, ähm, in ihrer Vergleichskomplexität besser sind. Wir haben hier nochmal diese Fünf-Schichten-Architektur, die ich am Anfang jedes Foliensatzes, bisher gezeigt habe und wir liegen eben dort auf der Schnittstelle zwischen satzorientierten Zugriff und interner Satzschnittstelle. Das heißt also, äh, mengenorientierter Zugriff ist sozusagen das SQL, das ist die Definition eines Joins. Ja? Wir wissen, bei äh, also ein, eine Ebene tiefer, wissen wir schon, dass wir einen Join Tupel für Tupel sozusagen ausführen müssen, das heißt Satz für Satz, Datensatz für Datensatz. Und jetzt geht es aber darum, wie wir die Datensätze in der geschickten Reihenfolge so anfassen, dass wir nicht dauernd I.O. haben. Ja, das heißt also, wir sind genau auf, äh, an der Stelle, wo wir aufpassen müssen, dass der Satz, den wir logisch haben, irgendein Tupel, dass der auch zufällig ein Datensatz ist, der schon im Hauptspeicher liegt und nicht irgendwo blind im, auf der Disk herum verteilt ist. Also das ist sozusagen konzeptionell das, was wir an dieser Stelle leisten müssen und insbesondere, was eben zum Beispiel Join-Algorithmen leisten müssen. Die müssen genau sagen... Ich muss also den Join komplett ausführen, ich muss jeden Datensatz mit jedem anderen verglichen haben am Ende und das möchte ich aber möglichst effizient machen, also möglichst wenig IO-Kosten äh, akkumulieren. Hier haben wir nochmal einen ganz groben Überblick, wie diese Anfragebearbeitung abläuft. Also wir kriegen rein eine SQL-Anfrage, das kennen Sie noch aus dem letzten Semester, dann wird gepasst, dann haben wir einen Parsbaum, dann wird der transformiert zunächst einmal in einen logischen Anfragebaum, das ist sozusagen die erste logische Ebene, die schon ein bisschen der Anfrage äh, äh, entspricht. Was man dann typischerweise macht, ist, dass man Kardinalitäten abschätzt, dass man sagt, okay, wie groß sind denn die Relationen, wie groß sind erwartetermaßen die Zwischenergebnisse und können dann schon mal einen verbesserten logischen Anfrageplan erstellen. Das behandeln wir alles im nächsten Vorlesungsblock, Anfrageoptimierung sozusagen dann kann ich aus meinem logischen Anfrageplan verschiedenartige physische Anfragepläne äh, ermitteln und kriege dazu sozusagen neben den, den Kardinalitäten auch gewisse Kosten. Das heißt also, wenn ich beim physischen Anfrageplan bin, dann überlege ich mir schon, okay, was kostet mich denn dieser Join? Wie viel I.O. werde ich denn äh, enthalten? Beziehungsweise das steckt dann an dieser Stelle. Hier. Also, ich habe meinen logischen Anfrageplan, ich schätze da jeweils die Kardinalitäten der Relation, überlege mir, naja, das sagen wir mal, ist sozusagen die ganz klassische Anfrageoptimierung, so wie wir sie im nächsten Blog angucken, dann kann ich zu jedem physischen Plan die Kosten abschätzen und den schönsten, den billigsten nämlich, aussuchen. Ja, also hier steht der Beste, der Billigste, was immer die Kosten darstellen und dann führe ich den aus und dann kann ich das Anfrageergebnis dem Nutzer geben oder der Anwendung. Ja, das ist sozusagen äh, der, der Grundgedanke. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen Kardinalitäten schätzen und Kostenschätzen. Kardinalitäten ist was Logisches auf der Satzebene. Kosten sind I.O.-Kosten. Ja? Und diesen, diese Brücke müssen wir schlagen und die Brücke schlägt uns eben der physische Plan, der genau sagt, es ist dieser Join-Algorithmus, es ist dieser Sortier-Algorithmus äh, und der kostet dann eben so und so viel, je nach Voraussetzung. Okay? Gut. Na ja, und die Ausführung, wenn man noch ganz schlau ist, führt man aus, bemerkt oder während man die Daten liest und Joins bildet, dann kann man natürlich auch Statistiken gleich mitermitteln und die kann man dann zurückgeben in den Optimierer, sodass er beim nächsten Mal einen besseren Job macht, dann weiß er besser zum Beispiel die Korrelation zwei Attribute oder er weiß besser, wie, äh, wie, viel, wie groß ein Join-Ergebnis wird oder wie selektiv eine, eine Selektion äh, äh, ist. Also solche Dinge können wir dann mit einfließen lassen. Im Ganz, wenn man das noch eins besser machen will, dann macht man das so, dass man die ersten paar Millisekunden zuguckt, was so läuft. Und wenn man merkt, das läuft völlig aus dem Ruder, ich habe mich total verschätzt, dann kann es sich auch lohnen, die ganze Anfrage abzubrechen mit den neuen Erkenntnissen neu zu optimieren und dann den neuen Anfrageplan auszuführen. Und dann habe ich insgesamt immer noch womöglich Zeit gespart, als hätte ich den, den im Nachhinein als schlecht erkannten Plan einfach bis zum Ende durchlaufen lassen. Also moderne Datenbanksysteme können sowas dann tatsächlich auch dynamisch. Und noch eins besser, Sie können es dynamisch, indem Sie einen neuen Plan erstellen, aber trotzdem noch die bisher berechneten Ergebnisse weiterverwenden, ja, das ist dann noch ein Schritt komplizierter, weil man sich dann genau merken muss, okay, welchen Anteil meiner Anfrage habe ich denn jetzt eigentlich schon ausgerechnet und wie kann ich jetzt, jetzt der neue Plan äh, das mit berücksichtigen. Gut, aber das geht jetzt alles schon sozusagen ein bisschen zu weit. Uns geht es jetzt darum, äh, sozusagen darüber nachzudenken, was die Komponenten eines physischen Plans sind. Steht hier, jetzt hier Anfrageausführung. Naja, Ausführung mittels der physischen Algorithmen sozusagen. Also, was müssen wir uns angucken? Wir gucken uns also erstmals Motivation, die physischen Operatoren an, also Join, Sortierung und so weiter. Und dann gibt es halt, ich weiß, es schreckt ab, riesige Familien von Algorithmen. So kompliziert ist es gar nicht, wie es hier steht, sondern was wir hier letztlich unterscheiden, ist, was von den Inputrelationen passt in den Hauptspeicher und was nicht. Der schlechteste Fall ist, Beide Input-Relationen zum Beispiel für einen Join passen nicht in den Hauptspeicher. Ja, dann müssen wir in aller Regel jedenfalls Two-Pass-Algorithmen ausführen. Mit Glück passt eine der beiden Relationen in den Hauptspeicher. Na, ja, Ich mache es mal so. Ja, passt eine der beiden Relationen in den Hauptspeicher, dann reicht in aller Regel ein One-Pass-Algorithmus. One-Pass und Two-Pass heißt letztlich, wie oft muss ich über meine Daten rüberlaufen. Ja, wenn ich nur einmal drüberlaufen muss, ideal, ja, dann also mindestens einmal muss ich ja eh, weil ich die Daten ja alle einmal wenigstens lesen muss und irgendwas damit tun muss. Ähm, aber mit Pech muss ich eben zweimal durch meine Daten durchlaufen, ähm, weil, man eben, ähm, ähm, weil die Daten nicht gut in den Hauptspeicher passen. Ja? Was war der, naja, brauche ich gar nicht fragen, also der two phase Multiway way merge sort den wir am Anfang kennengelernt haben, ist natürlich so ein Zweiphasen-Algorithmus, weil er eben zweimal durch die Daten Durchläuft. Ja? Okay. Also, hatten wir eben schon gesagt, wir haben irgendwelche Anfrage Anfragepläne, die aus Operatoren bestehen. Join, Selektion, Projektion, Union, Intersect, Accept oder Difference und so weiter. Aber auch der Scan einer Tabelle ist auch ein Operator, also liest eine Tabelle ein, ist ja auch ein Operator, Das muss ja auch irgendwie gemacht werden, ausgeführt werden. Und die physischen Operatoren sind Implementierungen der logischen Operatoren. Ja, logisch schreiben wir einfach in Join. Physisch muss ja ein konkretes Algorith konkrete Algorithmus dahinter stecken. Und nicht nur das, sondern oft stecken mehrere verschiedene Algorithmen hinter einem logischen. Also in Join können wir auf verschiedene Arten und Weisen implementieren. Sortierung kann man auf verschiedene Arten und Weisen implementieren. Sogar das Scannen einer Tabelle kann man auf verschiedene Arten und Weisen implementieren, obwohl das erstmal ganz einfach scheint. Ja? Das heißt also, wir haben gegeben einen logischen Plan und jetzt können wir für jeden Operator, der in dem logischen Plan auftaucht, überlegen, okay, welchen Algorithmus setzen wir denn dort am besten ein. Ja. Gucken wir uns das Beispiel nur an. Wirklich die allereinfachste Operation, eine Tabelle einlesen. Ja, da haben wir schon große Wahlmöglichkeiten. Vermeintlich die allereinfachste Operation, ist ja auch einfach, ja. was müssen wir machen? Die gesamte Relation einlesen. Da passiert das zum Beispiel, wenn wir Join oder Union ausrechnen oder wenn der Nutzer einfach nur gesagt hat Select Star from R, müssen wir auch die ganze Relation einlesen. Ja? Vielleicht auch mal kombiniert mit Selektionsbedingungen. Das ist auch so ein typisches Scan, dass der Scan dann gleich mit der Selektionsbedingung, irgendwas war da, gleich mit der Selektionsbedingung kombiniert wird. Das heißt, wenn wir schon lesen, dann können wir sagen, okay, und mich interessieren nur die Kunden, die 32 Jahre alt sind. Das kann man gleich beim Scan sozusagen mitmachen. Und jetzt gibt es aber schon verschiedene Implementierungen. Ja, also hier nenne ich jetzt einfach mal zwei, die nennen sich dann eben Table Scan und aber auch Index Scan. Und jetzt sagen Sie, ah ja, okay, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen, aber letztlich, aus Sicht des Datenbankoperators, ist das dasselbe, aus Sicht des logischen Plans. Am Ende habe ich die Relation gelesen. Ob ich sie direkt von der Disk einmal runterlese oder ob ich sie mittels eines Index lese, am Ende habe ich sie halt gelesen sozusagen. Ja, das, ist der, das heißt, also das ist tatsächlich zwei Varianten des gleichen logischen Operators, nämlich nicht so einer, der hier auftaucht, R, join, S und dann von mir aus irgendeine Projektion oder so. Ja? Dann ist das einfach ein Operator und den kann ich auf verschiedene Art und Weise implementieren. Entweder gehe ich zum ersten Diskblock und fange an, die Tupel zu lesen oder, und insbesondere, wenn ich es mit einer Selektionsbedingung kombiniert habe, nutze ich einen Index. Ja? Aber ich nutze auch einen Index, wenn ich zum Beispiel eine Sortierung oben drauf habe, das soll ein Tau sein, ja? wenn ich also eine Sortierung oben habe, dann ist auch ein Index-Scan sinnvoll, nämlich dann, wenn der Index die Sortierung, der Sortierung entspricht, die der Nutzer in der SQL-Anfrage angegeben hat. Also, Table-Scan liest einfach alle Blöcke einmal ein, der Index-Scan liest sozusagen den Index und der sagt, welche Blöcke zur Relation gehören und dann kann er die eben entsprechend einlesen gemäß dem, was der Index mir so sagt ja, und dann eben vielleicht noch mit irgendeiner schicken Selektion kombiniert, dann ist das natürlich besonders effizient. Ja, also nur sozusagen als, als kleiner Einstieg. Und dann gibt es noch ein weiteres Lesen, nämlich das Sort-Scan. Das ist auch so etwas, wenn, wenn der logische Plan die Sortierung gebrauchen kann, dann sage ich, ich mache keinen Table-Scan, ich mache auch keinen Index-Scan, sondern ich mache einen Sort-Scan und der Sort-Scan sagt mir am Ende, die Daten kommen sortiert heraus. Wie das geschieht, ist mir egal sozusagen, das muss man natürlich dann implementieren, zum Beispiel mittels eines Index oder auch zum Beispiel mittels einer Suchoperation. Zum Beispiel eben, wenn ein order by in Anfrage kommt oder wenn die Sortierung hilfreich ist für die Joins, die da noch so kommen, dann sage ich eben, statt Table-Scan oder Index-Scan sage ich Sort-Scan, gegeben einen Sortierschlüssel, gegeben die Relation, kriege ich die gesamte Relation sortiert zurück und das kann man natürlich auch einfach implementieren. Also es ist einfach, aber das kann man implementieren. Ja. Hier sehen Sie dann Implementierungsvariante für das, für das Lesen. Also, B-Baum mit Sortierschlüssel, das wäre das Offensichtliche, insbesondere in Anbetracht der Vorlesung von eben. Vielleicht haben wir aber auch eine sequentielle Datei. Vielleicht ist es schon auf der Disk so sortiert, wie wir es gerade wollen. Dann können wir einen Sort-Scan relativ billig implementieren. Wenn die Relation klein ist, können wir sagen, wir machen Table-Scan und sortieren dann im Hauptspeicher. Oder wir machen Index-Scan und sortieren im Hauptspeicher wenn die Relation ganz groß ist, ist die Implementierung halt eine, die sagt, ich muss erstmal ein Two-Phase-Multi-Way-Merge-Sort ausführen und die Ausgabe dieses Merge-Sorts ist nicht auf die Festplatte schreiben, sondern an den nächsten Operator in meinem Baum. Ja, das ist auch eine Implementierung des Sort-Scans. Also Sie sehen, schon bei so ganz profanen Dingen wie Relation einlesen, hat man eine ganz große Wahlmöglichkeit. So, und ich glaube, das reicht mir jetzt als Motivation, ja, inhaltlich sprechen wir dann einfach nächste Woche weiter. Bis dahin.